0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李叔啊，欢迎我的偶像仲青老师，偶像还行，你差不多得了啊。<笑>李叔好啊，我是仲青。对、嗯，今天这个对我来讲绝对算是追星成功。你那个不在场是哪年开始做的来着？前年一月份吧，二零年啊，嗯、就是早在不在场这档节目啊，是仲青老师的节目，刚刚上线没两期，我就有各种朋友。给我发链接，说这个节目你要听一下，这个主播太厉害了，哎、社交货币了，这。<笑>对，有机会一定要跟他录个节目。我说这个是挺厉害，但是我也不认识啊，<笑>呃，也也没法邀请啊。结果后来发现，这位仲卿老师呢，不但他的不在场的音乐节目啊做的生龙活虎、有声有色，而且频频串台，好像除了我谁都认识他。<笑>不是，主要是反映了简中博客的可悲，这个圈，这个圈子。<笑>对，关键在于啥都能聊。然后我看他是在无聊斋是聊的喜剧，对对对。然后在集合是聊了暴雪，对。实际上之前也聊，录好多节目，对对对。然后跟毛东啊聊的美剧啊，对。跟象征聊聊的啥呀？你们就是批判社会，就就吹自己厉害，然后就是别人都很庸俗，就就大概这吧。嗨，但是啊，还是要感谢感谢象征老师，帮我引荐了朱晴老师。那这些节目聊什么话题呢？啊，正因为刚才啊，我刚才做的这个铺垫，就是钟青啊，作为一个音乐达人，呃，行吧，啊，无所不谈，嗯、啊，什么都能聊。然后我就想说，哎，那我现在手上有一个很有意思的话题，不知道钟青能不能聊？然后就找象征啊，这是真的找象征介绍啊，我就试探着问了一下钟青老师，我说我这儿有一个主题，不知道您敢不敢聊？啊，这个主题是什么呢？是陈奕迅。这个没想到他一口大应
1: ，人只要不要脸，各方面都可,<诶>可
0: 以搞啊。本来我说这陈奕迅专家呢，陈奕迅
1: 十级，呃，可拉倒了。就是怎么说呢，陈奕迅这事儿主要是能跟李叔聊，哎<诶>，这是一个特别在我想象中特别自由的一个事儿。就是我料他也不怎么会粤语，啊、所以我也不用<笑>。对吧？就是我何止不怎么会，啊、我是怎么都不会。哎，对，所以这咱们两个这个比较挫的人，就是可以
0: 这个半斤八两的聊，嗯、还挺开心两、嗯。两个不太能听懂粤语的人聊，聊<个>陈奕迅是。哎，那为什么要聊陈奕迅呢？啊，那是因为啊，就在最近正在如火如荼的进行的抖音夏日歌会期间，陈奕迅将作为夏日惊喜嘉宾，在抖音开启自己的正在放送陈奕迅《伊桑艾尔抖音线上音乐电台直播。然后同时呢，陈奕迅最近有一首歌啊，特别火。嗯，然后网上说现在的小学生最流行的歌曲是陈奕迅的这首《孤勇者》。是，但是呢，我就是一直没有听过。嗯，结果前段时间我在啊云南的怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县下面的丙中洛镇下面的小茶腊村，跟一帮独龙族的小朋友一起打篮球。打完篮球之后，他们一起唱了一首《孤勇者》，到点没躲过，然后还就那种特别鄙视的眼神说：“你看你都不会唱。”我说：“我确实不会唱。”对，所以也会让我觉得说，陈奕迅，因为他每隔个一两年都会有一些特别厉害的大金曲出来，是啊，导致他的这些你说的歌迷也好啊，或者是呃乐迷也好，也会不停的更新迭代。比如说，这些唱《孤勇者》的小学生们，可能就没有听过陈奕迅之前那么多优秀的作品。所以今天呢也是非常有幸请到钟青，我们俩一起来聊一聊陈奕迅。作为一个歌手、一个歌者、一个歌王，就是我们两个人心目中的陈奕迅
1: ，特别好。但是就我替你把你那份谦虚也都给签掉去，哎、就不叫谦虚，就是真的是完全称不上陈奕迅爱好者，或者是说是资深的粉丝或者怎么样，就是那种特别自然的从电台里、从 KTV 里认识了他，然后一步一步通过他作为一个引导性的这么一个。媒介接触到更广阔的粤语歌的世界，这么一个中年人就是我，嗯，那、呃、就没有什么其他的更复杂的立场，就是非常喜欢他，但是完全谈不上任何的什么专业，或者说把他歌都就像网上研究粤语歌词，就是研究到同学的那个水平的，嗯、就是这是
0: 完全没有办法比啊。对，不过刚才、啊、你说那个点，我倒觉得确实是一个共通的地方，就是。陈奕迅某种意义上是真正打开了我听粤语歌的世界的那个人、啊，对我来说绝对是、嗯、啊。虽然在他之前就是小的时候也听 Beyond， 甚至听更早的像陈百强，是对。但那个时候我不会觉得我喜欢粤语歌，<对>我只会觉得我喜欢 Beyond <对>。对啊，然后 Beyond 之后好像就再也没有听过粤语歌了。对，直到就隔了很多年之后，因为陈奕迅的原因接触到了粤语音乐的这种魅力，这感觉是完全不一样的
1: 。嗯，比如说我们喜欢 Beyond。嗯，他就是刚好他是粤语歌啊、嗯，对对
0: 对,对,对,对,对。如果 Beyond
1: 是一个西北的乐队，也没任何问题。对对,对,对,对对，就是那个不是最重要的事儿，嗯、就是他还是就是那个音乐本身嘛。是,是对，但是这个就是陈奕迅对我来说打开的是粤语歌的这世界
0: ，就这是一个世界，就对于我来说、嗯、是。所以我们今天两个人分享呢，也都是对我们两个人来讲意义相对比较特殊的几首陈奕迅的作品。对他可能既不是最热门的，也不见得是最冷门的，是。应该说是一个最私人的分享吧。嗯，那你最开始接触到陈奕迅的歌大概是什么时候的事儿？就没有特别
1: 明确的那个时间点。但是因为我初中是特别特别迷恋那个谢霆锋，就是当时我同桌特别喜欢 H O T。我要估估分一下你的年纪啊，<笑>谢霆锋 H O T 的年代对对对对，对对对。但是对粤语歌可能就只有就是谢霆锋大概这概念，然后觉得专辑那个封面拍很帅，哦、所以英英英皇这公司真的是有点东西。嗯，然后那个时候。就开始在这个 KTV 和广播里面开始听到《K 歌之王》这一波的陈奕迅的歌，所以就是对于他最早的那个华星时期的东西，我就没有任何的印象。后来补补课，但是也没有什么更多的感情，就是对他的感情就是他在英皇的时期才开始的。对，而且都是先接触到的他的国语歌更多一些。后来就听人说，哇，你这个鄙视链最底端，啊。你这粤语版都没听过，<笑>你等于没听过这歌、个。然后才知道有粤语版，嗯、再去找他的专辑。然后等我就是特别用心的听很多很多遍他的专辑，就已经到了他那个 Special Thanks to 的那张哦，还有后面的那个黑白灰什么的。
0: 嗯，相当于在他职业生涯中期，我才遇到他。嗯，因为很多人可能差不多都是在两千年之后，就是特别是咱们北方的乐迷啊，对，听不懂粤语的，都是在那之后才接触到陈奕迅的。但实际上他出道。其实还蛮早的啊，<是>因为他是九五年的时候参加一个歌唱比赛啊，崭露头角。因为他是七五年出生的嘛，就是二十岁。然后在九六年的时候就已经发表了自己的第一张歌人专辑，就叫《陈奕迅》。然后他的在唱片公司的这个历程吧，基本上分成几大段第一段是在华星，就是九六年到两千年。然后第二段是英皇，<对>也是他的第一段辉煌时期，是从两千年到零五年。然后就是新医保。啊，新医保一直到了，其实可以认为一直到今天，因为二零一六一七年的时候，新医保变那个环球唱片，相当于是内部做了一个整合。对，他现在约在环球，但实际上跟之前的约相当于是一口气连下来的。然后到现在，陈奕迅也发表了四十多张专辑了。但是我真的第一次知道陈奕迅，可能也是在差不多两千年前后，是吧？因为你想九几年他出头几张专辑的时候，我那时候上高中嘛，啊，比你那个。年纪大点那个时候的感觉就是，因为经常去海南图书城去逛那些新出的磁带，会有一个模糊的印象，说，哎，最近出来一个新人叫陈奕迅。那么早的粤语专辑都有引进吗？还是说根本就没有？他那时候国语专辑都有。哦啊，呃，因为海南图书城那时候感觉磁带还挺全的，一些可能只发过一张唱片的歌手的唱片，他们也会有。哦、那这个挺厉害的，那现在绝对做不到了。对，只不过那个时候就是上中学，本身手上的钱也有限，你不可能花钱去买一张我们不知道是谁的歌手，然后唱一些我听不懂的歌。对，所以那时候完全没有考虑说去买这个新人的作品，一直到了差不多两千年的时候，他一些比较知名的国语歌开始出来了。第一首应该是叫什么《婚礼的祝福》，嗯，但是那个时候听过这歌，也只是觉得说，嗯，这歌好像。还行<笑>啊，也没有说对这个歌手说刮目相看，直到后来那首《K 歌之王》出来，是以及《黑歌之王》出来之后，马上跟着出来的《你的背包》啊、十年》、《兄妹》啊，《圣诞节》、《Shall We Talk》是，寂寞让你更快乐。那时候正好就赶上我大学快毕业的时候了，那时候大学同学，我们那时候还比较流行去 KTV 唱歌，是，然后陈奕迅就从。之前的什么张信哲呀、啊、周华健呀、啊，那个时代就过渡过了，大家开始唱陈奕迅的歌了。是对，所以我人生之中花钱买的第一张陈奕迅的专辑，其实已经是他在英皇时期的一个精选集了，哦、就是七那一张，那里边基本上就把刚才提到的所有这些歌全收进去了。是，而且那个时候我说实话也不太可能去听他的粤语歌，对吧、啊？一看粤语专辑就自动跳过去了。然后发现啊，这个、歌手他的唱的也好，然后歌写的也好，而且特别适合去 KTV 唱。而且英皇显然也懂你，就是像你我这样的
1: 人的需求。他那张精选集里面全都是粤语歌的国语化之后的版本嘛
0: ？对，所以他们当时的战略感觉是这样，就是他本身，呃，每年会有一到两张他的粤语专辑，<对>邀请的全都是呃港台最优秀的这些创作人帮他写歌。然后呢？哪些歌的粤语歌在香港的成绩特别好？然后就找词人给他填一个国语的版本，<对>包括刚才提到的像，像呃，你的背包啊 s h e l l w Talk 啊、嗯、圣诞节，十年兄妹，都是先有的粤语版，然后有的国语版。对啊、呃，因为这首歌它的流行度已经在粤语世界被证明过了。对，而且想想挺神奇的，就是
1: 它不是一个特别有计划的事儿，它是一个就有点像是这个药临上市以前做临床，嗯、就是先在粤语市场做。做完以后就是测试出来谁好，<对>哪个歌特别的出挑，然后就给他做国语的版本。对，然后而且江湖传闻就说有一段时期就搞这个事搞太过分了。嗯，陈陈奕迅本人还有点不乐意，就是他觉得这个太机械了，就是老是在做同样的歌，他有点不太能接受吧，可能有点小矛盾什么的，嗯、就是跟唱片公司这也都能想象。就是我想说的是，他不是一个直接规划，就是我们这张专辑出来，在粤语先做一遍，再拿国语再做一遍。
0: 哦，对对甚至
1: 他有的时候那歌同一个歌的国语版可能要拖两三年才出来
0: 。对。因为对他来讲的话，他要先去做这个尝试，做这个实验啊。是因为如果没有被这个市场验证过的话，我怎么知道是哪一首歌对值得被我外出一个国语版呢？<对>因为你录的话也需要花钱嘛
1: 。就主要是这个俩市场的割裂程度，嗯，是一个今天，比如说就没怎么接触过陈奕迅。的朋友就是年轻朋友，嗯、就是在互联网的时代里，可能很难想象的，嗯，因为今天没有这区隔呀。什么叫香港市场和、哎哦、和
0: 内地市场？没有这个不存在这区隔。对，而且这里边最重要的是，它隔了一个互联网时代。对啊对，虽然比如说九九两千年的时候，大家已经能够拨号上网了，是，但那个网速就是下载一首 M P 三啊，就是四五兆吧，也得下半个小时。而且实体唱片始终是它的那个主要的媒介，但还在买磁带，还在买 C D。对。所以他所有的唱片都是卖给那些愿意为他花钱的人。对啊，而粤语在香港也好，在我们广东地区也好，它毕竟是一个相对的小市场。对，然后国语市场那就是整个的这个大江南北都可以去听
1: 。对,对，
0: 所以他们在国语这块后来通过重新填词，实际上是让陈奕迅，特别是在。英皇的头两三张专辑吧，一下就有了当时他的第一个巅峰时期吧。是，而且每一张专辑的那个策划和他实际的那个歌，嗯、就是
1: 特别好的歌和比较平庸的，就是听完了就过的歌的那个搭配的比例也都比较稳定，嗯、就是一看就是唱片时代的这个活出来的东西。
0: <笑>是，而且那时候刚才你提到这个，呃，买 CD <对>、买磁带，就那个时候甚至还会有什么，比如 A 面、B 面的感觉啊。那个、时候我记得在唱片。排主打歌的时候，比较重要的顺序一般就是 A 一对 A 二，然后 A 三是，然后 B 一 B 一很重要，是对，然后剩下的歌呢，你也不能说是凑数的，但是有些歌很明显，它既不适合当主打，也不适合放在专辑的靠前的位置，不<对>适合放在什么倒数第二首、倒数第一首这种感
1: 觉。对，然后这些歌都会被送到电台去，所以那个每一张专辑都有那个在香港
0: 的主要的那个排行榜的名次的成绩。聊到这儿，要不然我们就今天先来放一首陈奕迅的，呃，我们的私藏歌单啊。对啊，仲卿老师先推荐一首吧
1: 。那我觉得本着到处向这个不熟悉陈奕迅的朋友安利陈奕迅的这个负责任的态度，还是要先放这《K 歌之王》。<笑>就我觉得这歌虽然已经脍炙人口到这个程度，嗯，但是是他生涯起飞的一个点。对，而且这歌很有意思，它是一首特别 meta 的歌，就是它是关于 KTV 的歌。嗯。是一个姿态挺卑微的这么一个叙事，很有意思。咱们可以先听一段，完再聊吧
0: 。如果您收听的平台由于版权问题无法正常收听的话，可以尝试移步其他平台收听本期节目所播放的歌曲。一首来自于陈奕迅的《K 歌之王》，收录在他2001年的国语专辑《反正是我》里面。嗯、作词是香港的知名词人梁伟文，作曲和编曲都是音乐人陈辉阳。呃，反正是我呢，也是陈奕迅加盟英皇娱乐之后的第一张国语唱片啊。专辑里边的歌，除了《K 歌之王》之外，还有像《低等动物》、《不如这样》、《爱是怀疑》，也是陈奕迅啊，就是在国语范围里边被人广为人知的第一张专辑。对，这几首都是超牛逼，超喜欢。嗯嗯，这首歌现在想想，它里边有很多的这种叫什么呀？就是埋的一些致敬或者是恶搞的一些梗，对对对，哎、就是您说的那个 meta 是
1: 吧？对，很 meta， 就是他在拿这些流行金曲的名字和歌词来开玩笑，嗯、有点半开玩笑那感觉。我当时对陈奕迅这个人第一个印象就是这样，因为最早接触到《的 K 歌之王》这歌。然后那海报好多出来以后就是特别搞怪，就挺鬼马那种感觉。当时印象最深的是看他那 KTV 的那个 MV， 嗯，全程一个镜头，然后他一个人对着那个大屏幕，就相当于咱们是那包房里的电视，对，咱们在看着他，然后自己一个人在唱歌，然后然后所有人在觥筹交错，大家就是非常的开心，就自己一个人在这儿特别着迷的唱这歌，就完全把这个他想描述的这个挺可笑的、挺可悲的这个感觉给表现出来了。
0: 而且这首歌在 KTV 唱的时候，特别容易唱出一种戏中戏的效果。是是是，因为 KTV 你唱到后半段，大家基本上就是喝酒的喝酒，私聊的私聊。对，然后这个时候你一个人拿着麦克风唱首《K 歌之王》对，对你就是屏幕里那个人，对对，就是你这个画面跟荧幕里边那个 MV 形成了一个完全的镜像。对啊，而且 KTV 的这个环境就是这样的，嗯，就是它存在一个。一个要拿捏的东西，就
1: 是你不能不认真，你又不能太认真。嗯，就你要太认真的话，你就是可笑的，就是你，<笑>因为大家就是出来玩的。嗯，然后你是高音飙到自己流泪什么的，就唱给谁听呢？就这种感觉。嗯，但是你还喜欢唱歌，然后你还想好好唱，就是 KTV 就是这么一个半认真不认真的地方。然后我觉得他这两层，然后你仔细想想，就更是如此。就是你先是意识到说，这个在 KTV 里边使劲想要拿捏这首歌，想要这个唱到麦克风都被他征服，嗯，就使劲炫技，特别滥情浮夸的这个方式去演唱，却打动不了这个歌里所谓的你，就是那个女孩，最后就赢得了他说一句：“你可真是个 K 歌之王啊！”就是你可真能唱啊！就是这感觉。然后再多想一层，就是说，其实这个词作者他自己，还有唱这歌的这个伊、e、森本人，他又何尝不是如此？就是他处境也是一样的。嗯嗯他的职业就是极端的把自己的凄惨的处境抛付给你看，嗯、然后给你娱乐，这就是他的工作。嗯，他要是不滥情就不行，就是这就是他要努力去做的事情，要一遍一遍的冲锋的事情。对，所以就,就是挺可悲的那个感觉吧。嗯
0: ，然后这首歌从他的整个的利益或者说创意上，在又隔了几年之后吧，<是>被另外一首歌不那么完美的复刻了一下。那首歌叫做《吴克群》哦。啊，他是用那种模仿秀的方式，是，然后模仿了很多的歌手啊，只不过《这个之王》是报歌名是，那个是模仿秀，然后到最后说我只想大声唱给你听，我明白的吴克群，是,是是，啊、实际上创意上非常相近的，对。至于他在这个间奏里边加一些其他音乐的伴奏的这样的一个做法其实新裤子有首歌，叫叫《野人也有爱》啊，对对对，中间加了一段无地自容，是是是，非常像
1: 。对，二手玫瑰我就不举例子了。总之呢，就是越往细节里看，就全都是他这里边到处都是歌名，然后那个国语版前奏是用心良苦，对，间奏是那爱如潮水，噔噔噔噔噔噔噔。然后那个粤语版的前奏是约定嘛，然后间奏是那个再见二丁目。这个时候我开始意识到了一点点粤语歌不一样的东西，就是他们有一种那个。半认真不认真的拿自己开玩笑，拿自己开涮的那感觉，然后同时还能很深情。就这,这个事儿，在这首歌以前，我没有印象能看到二者兼得的。嗯，就是要么你就特深情，要么你就是一个特别 cynical 的一个东西，特别愤世嫉俗的一个东西。但是，就是香港的那种人文，它是夹杂在商业里的。嗯、就是你唱这歌，你就觉得灯红酒绿，大家在 K T V 里，<对>然后这个人在拿自己开玩笑，但是呢，他却依然就是在掏心挖肺的那感觉。嗯
0: 。那你是从哪首歌开始接触到陈奕迅的粤语歌的？发现哇，他粤语歌原来也这么好，或者是更好
1: ？对，这个歌的粤语版是很久以后才听到。接下来就是一直在听他的那个一张接一张的那个英皇时期的国语的专辑。<对>然后在某一个时间点，在大家唱 K 的时候 ，KTV 里听到了另外一首歌叫《绵绵》，就这歌也是我想借这个机会去案例的歌，哦、就是见人就案例，我就抓住一切机会。嗯、<哼>因为我觉得这歌是。我有限的听觉经验里面的粤语歌的巅峰，我觉得，因为粤语歌是一个挺重歌词的，或者说特别过分强调歌词的一个东西。就刚才说这 K 歌之王，它和声走向是卡农嘛？就是 K 歌之王至少能跟另外两三百首大家耳熟能详的歌换伴奏唱。你可以拿 K 歌之王唱一个什么 Twins 或者是什么谢霆锋之类的歌，就都可以啊！真的呀，非常非常多。就或者说你是一个吉他初学者，你把这歌
0: 学会了，你就可以唱好几百首的歌词。就是它那个和弦就那几个和弦。对
1: 对对，而且它编曲也是，就是钢琴，然后配一个那个弦乐垫在下面，嗯，然后加上鼓和贝斯。就这些粤语歌不是在音乐性上特别挑战的那种，嗯，或者说是可以说很保守的，但是他就是在歌词上不断的在登峰造极。绵绵就是在歌词这个事儿上，我觉得到了一个极限的程度。他写一个特别小的一个事儿，就是一个人分手可能很久很久以后，在回味自己已经失去了很久的一一段感情，然后自己想要试图对这感情做一个评判。我当时听这歌的时候。第一个震撼就是觉得，我觉得这歌在国语的世界里面很难想象写得出来，因为它不是一个值得被歌唱和值得被玩味的事儿，就是像是一个非常卑微的，就是心里边的一种念头，就是心里面涌动的一个很小的念头，而且不值得被言说的这么一个事儿。但是在粤语歌里，就是都能够被这些词人一网打尽。然后在陈奕迅，就这个歌歌词说的是很小的事儿，但你听他唱的，简直那个悲伤的程度，简直了。
0: 来听一下这首来自于陈奕迅的《绵绵》，绵绵，作词梁伟文，作曲柳崇言，编曲王双骏，收录在陈奕迅两千年的粤语专辑《打的火热》里面
1: 。你知道大家都喜欢说这个粤语歌写惨特别厉害，对对、嗯、对，对对就好像惨是这个粤语歌的一个最强项、一个最长处的一个事儿，嗯、但是我始终觉得好像不是。就是至少就是这两位伟文他们展现出来的这个 strength， 它不是在惨上，嗯、惨只是一个一个附带品。我觉得主要是还是在准确和广阔。就准确就是他能把这一个小事说的非常非常的，嗯，就你听了以后，你就觉得就是要没有这首歌，可能你不知道怎么描述它，你就没有办法跟人谈论它，非常非常准确。另外就是这广阔，就是他能够找一些就是没法想象能被写成歌的，就是特别微末的东西。或者是有的时候是一些，比如说人心的罪恶感，或者是一些羞耻的东西，或者是不愿意跟人去承认的东西，然后他都能够拿出来，去涂抹成一种浪漫，就这种感觉。这歌对我来说就是这样。那个惨只是他的一个附带的效果。他聊的就是那个人失去了一段感情，很久很久之后，自己试图把这个事情给给 resolve 掉，就是给解决掉。嗯、然后他就是，你也分不清楚他到底是在骗自己。还是真的在直面这件事儿，然后他在试图给这事儿一个清脆的结论，就是说我就没有爱过你，只是我爱怀念而已。嗯，这都是我，这些都是我的特点，嗯、我的性格，才形成了这样的事情，都跟你没关系。就是他好像在在做一个手术，嗯，拿一个手术刀从记忆里面就把这个你给抠出去，一点一点的把你弯出来，然后扔掉。这样的话，我可以彻底的告别你。不惜在逻辑上去熬成一个我从来没有爱过你的这样一个听起来挺荒唐的一个结论，就我觉得这歌完全可以被矛盾的人所共情。就是我的意思是，他既可以让觉得我就是真的从来没有爱过你，对对，我只是爱上了爱本身，嗯，就是我只是一个为了爱痴狂的人，一个荷尔蒙冲击了头脑的人，被这样的人怀念自己的青春的的人去共情，也可以被他们相反的一群就是。对我放不下，我没有办法割舍，我只能用精神胜利和这个自我欺骗的方式去共情。就这里，本来是水火不容的两种人，但是完全可以在一个一格上共情。
0: 对，就是这个两个伟文写的歌词，很多时候确实具有这种多义性。对,对，因为我在比如说像知乎啊之类的平台，会看到很多的文章是用来解读他们的歌词的。嗯，但往往会用这样一个标题说：“陈奕迅的这种绵绵》讲了一个让人细思极恐的故事。”嗯，然后接下来就写了一篇小说。对，就是有鼻子有眼儿的时间、地点、人物。然后再把这个歌词套到小说里边，让你觉得是嗯，好像这首歌就是给这个故事写的一样。但是反过来，你也可以用它来写别的故事，这就是二创嘛，嗯，对，这就
1: 是 U G C 嘛。我觉得二创就是消费者在 appreciate 一个自己特别喜欢的东西或者特别打动自己东西的方式。就他，我没有什么别的可以再帮助我去 appreciate 它了，<对>所以我就只能借着它去编故事或者是怎么样也好，去过度解读也好，嗯，甚至于很多人说这个。说这个绵绵说的是明明、oh, <hi> 是跟一个人名是谐音，<笑>这我觉得就纯属扯淡。但是就是所有的这种谬种流传都显现出这个歌的力量。对，就是如果他不打动你到这个程度，就不会有这么多的不靠谱的传言出来。
0: 嗯、是，包括黄伟文给他写的那个《病态三部曲》，对，《十面埋伏》什么之类的，有的人就把它解释什么人鬼恋啊。但是这些是不是都是这个歌迷们
1: 疯的呀？应该不是他们自己提的吧
0: ？但是。歌迷会觉得他们在创作的时候是有意识的，是，比如说他写那个男人的玩的那样东西，嘛，对对对，啊就是车啊那个恋物四部曲，恋物四部
1: 曲，那个我就是觉得就首首经典，就是每一首都是对人车志陀飞轮，嗯，沙龙，葡萄成熟时，葡萄成熟时，就是黄伟文特别擅长的，就是他能，嗯、他这个立意立在一个特别针签，这一个小针尖上，嗯，但是他 generalize 就是给他最后。给他阐述为一个特别普遍的一般性的话题，就从一个针尖儿开始，嗯、非常
0: 非常神奇。嗯，所以在这儿其实我一直有一个疑问，就是说刚才你提到了粤语歌词对于细节的描绘，因为之前我我从不同的角度去我自己啊去比较，呃，粤语歌词跟国语歌词的区别，有时候我觉得粤语歌词更有烟火气，是离生活更近，包括比如说像陈奕迅另外一首大金曲《浮夸》。这也是很多人知道陈奕迅的第一首歌，对，是他在那个新医保时期的那个金曲嘛，对，什么那年十八母校舞会站着如楼罗，对，就这种画面，就是大家曾经经历过人生的一个卑微的阶段的人，对，唱到这个歌词的时候，在 KTV， 哪怕你不是他，然后你也不完全懂得他，对你可能都会有强烈的那种共鸣感，对，我就会想到为什么粤语歌词这么适合写这样的。细节跟画面，为什么国语歌词相对来讲，相对来讲是不是就没有那么适合？不知道啊，就是这个是就是让我特别嗯仰望
1: 他们粤语歌词的这个黄金时代。嗯、我不知道这个时代算结束了没有，但是就是,、嗯、是我们所经历的这十多年，嗯、就是他涌现出来的这些作品令我仰慕，就是他什么都能写。嗯嗯对,对对，就没有不能被谈论的东西，没有不能被书写、不能被浪漫化和涂抹的东西。嗯，就我甚至觉得，就是粤语歌给我那种浓烈的城市感，嗯，就是在大都市的生活的那个感觉的来源，就也来自于这儿。它完全不是来自于，就是我们要唱名车和名表，嗯、这就这跟这没关系。《小时代》是没有任何的城市感，它是一个 fantasy， 就是跟这个没关系。<笑>对对，但是它就是在人潮汹涌的城市里面，每个人的那个个体的那个处境。和他的那个心境，然后他的那种愤懑和所有的那种负向的和不敢跟人说的东西，都能够在粤语歌里被收容，这个非常非常厉害。他的张力特别
0: 强，对对，这个你觉得跟比如说粤语的这种发音，比如说他的唱，因为咱们国语一般就是四个音嘛，对，粤语说就有九个音，我也不懂啊，对，跟那会不会也有一些关系呢？他最后的这种表现方式。
1: 不知道，但是
0: 普通话的那个四声的导字概
1: 率会大很多，就是说一声、二声、三声、四声跟那个旋律的冲突，哦、这个发声的频率要高。对对对你就四个声嘛？嗯。粤语在这个事儿上就松一些
0: ，对它这个导字很多时候就会容易被人听岔了，对对对、啊、然后听出一些莫名其妙的谐音梗，对对对，或者说你不看歌词，你不知道他唱的是什么，是。但是粤语的话，这样的问题会少很多。对，然后另外呢就是。我在想，咱
1: 们的文脉的负担可能比他们要重一些。
0: 嗯
1: ，如果你再往前找补，就是咱们八十年代的内地的流行音乐，然后九十年代新民谣运动，它始终没有往细节了去，就是没有往微观的描写和这个大都市的人的一些比较细微的东西上去走。他始终是在讲一个大时代的一个比较 generalized 的趋势的方式。然后另外呢，咱们喜欢写一那种论述性的，嗯和那种论断性的东西。你不像他们这个，就是有一个词儿叫什么“出外讲”。就是他这歌直接就是一写景的，就是写树林是啥样，完了这个树影是什么样，然后我走在里面，他能够从一些特别小的地方下到，这个事儿
0: 。就是咱们这边的，比如说，就从词作角度来讲，我印象比较深的，擅长写细节的，其实就是当时也算是肖园阳的代表人玉东，他很擅长写这种细的东西，比如类似于。舍不得我们拥抱的照片，却又不想让自己看见，<对>把它放在相框的后面。这个东西其实很像我们印象中的粤语歌词，所以就很迷人
1: 呢、啊。就是露天电影院什么的，就是、你就觉得说这个也值得写，嗯，而且就可以停在这儿，咱不用走到一个特别大的格局上。就这个我觉得非常非常厉害，而且我觉得两位伟文在塑造这个传统上有足够足够多的范例，所以后面的人或者其他人也都可以，就是他撑开一个比较大的空间，嗯，这个特别了不起。对
0: ，说起粤语歌的话，我刚才也提到说，之前听陈奕迅就只能听国语歌，因为粤语歌也听不懂，也没有什么兴趣，是就不太愿意去挑战自己的这个呃一个陌生的领域吧。是，应该是到了零八年，零八年的时候呢，当时遇到了一个人啊，就身边的一个人，当时女朋友嘛，然后呢，她是陈奕迅的，应该是非常资深的乐迷了。他就会说：“哎，你听陈奕迅吗？”我说：“我听啊，《K 歌之王》啊。”他说：“这个不行，我给你听他的粤语歌。”然后他就把他最爱的陈奕迅那些歌，像比如像《浮夸》呀、啊、《葡萄成熟时》啊、啊《夕阳无限好》啊这些歌都发给我。然后我真的就是对着歌词听了几遍之后说，说啥意思啊？不知道啊，<笑>看歌词也看不懂啊。我说这个是吧？这虽然是中文，但是确实不明白。然后他当时做了一件。现在我都觉得很感谢、很感动的事儿，他就把陈奕迅的至少有两三首歌的歌词，拿一张巨大的纸，把它整个写下来，啊，上边就是写的他的原歌词，底下是写的翻译，是对，其中就包括刚刚提到的《浮夸》这首歌，你这缘分到位了这是，是啊。然后我说，哦，原来粤语歌是这么厉害的东西。对，我觉得听粤语歌的人多多少少
1: 身边得有这个引路人，就我也有，就身边有确实喜欢这个的朋友，他、嗯、关键是他们。会给你最重要的一个事儿，是他给你补全这情境，就是这背景是什么。嗯，比如说，就这浮夸，如果你就是光听一高音你比如说你你只是在 B 站上看了一视频，就他现场，然后这飙高音确实比这个别的歌手厉害，<对>那也行吧。但是呢，如果你身边有人告诉你说他这是谁写出来的，嗯，当时那个 Z Y com 嘛，对，然后在张国荣去世之后，然后受到震惊和冲击之后写的一个曲子。然后陈奕迅他想填词，但是最后他觉得自己写不好，就还是请了那个黄伟文。对黄伟文，而且写出来他也是一个自我指射的一个歌，就是关于艺人的，关于张国荣的，也关于陈奕迅他自己的。所以他的那个 grandios 特别华丽的那个表演是完全、嗯、完全合理的。嗯，帮你补全了这个之后，你再听这歌，他就不仅仅是一个高音的炫技吧，远远不是这么一个事儿
0: 。对对对
1: ，这种真实的感是特别好的，而且他跟八卦什么的没有关系。是，他就是一个站在那个位置的一个歌手。就其实跟刚才咱说那个 K 歌之王的处境有点像，嗯，就是你要不断的掏心挖肺给别人娱乐的那样的一个状
0: 态啊。对，所以我某种意义上，我甚至觉得就是这种语言上的距离感和陌生感，因为对我来讲，听粤语歌有时候感觉就跟听英文歌一样，
1: 特重要的、这个、是吧？你说
0: 这个英文我懂不懂？其实硬要看也能看懂，对。但是它又不是我熟悉的语言，是有时候反而会跟它会产生一种更强烈的连接感和共振感。
1: 而且他那个发音听起来，他跟特别长线条的旋律比较容易匹配，嗯、因为你不用特别执着于他那个意思嘛，所以他就跟你唱特别特别长。陈奕迅我不知道有没有这方面的外号，就是经常唱四个小节才换气，不换气，句句长，哇哇哇，四小节，<笑>就什么《富士山下》什么就都是啊，对对,对，
0: 哗哗哗哗，在 KTV 唱《富士山下》简直太要人命了，都
1: 玩杂技呢跟这儿。对，唱着唱着就就这儿、啊、倒不上来了。对，但是在粤语就比较顺，嗯，然后另外呢就是。至少这两位伟文，他们笔下的这歌词，嗯，他不仅完全释放了那个粤语歌那个对于咱们来说那个陌生感产生的那种暧昧的气氛，嗯，而且他们写的这个很多意象本身也不是那么的清晰。你像我刚刚说那个绵绵那歌，就是你要细抠它到底是啥意思，其实它有一些前后矛盾的东西。但是呢，它很宽容，就是反正你听到一部分就可以了，然后你往心里去了这部分，然后在你的心里形成的形状。跟另外一个被打动的人心里那形状不一样，就是没关系，他、嗯、还挺宽容的
0: 。对，所以那个时候就是在 M S N 时代，嗯，就粤语歌的歌词特别适合当 M S N 的签名对，呃，就是这首歌，你只要那一句是呃，如能忘掉渴望，岁月长，一生博。而且
1: 就是你看，岁月长，一生博，这个你怎么去解读，其实都可以。嗯，它没有什么，就是在《再见二零木》，你听完之后，你不会有那个一个特别封闭的解释，嗯、就这歌就是什么意思？嗯、是的啊，但是就是很感动。我觉得这艺术必须要到这个程度才能算得
0: 上是艺术。说到这儿的话，我也给大家分享一首真正让我进入到陈奕迅的世界的一首歌。刚刚也提到什么你的背包、K 歌之王这些，我肯定是很喜欢的。但是真正让我觉得说啊，陈奕迅在未来的漫长岁月里边会是我一直会关注的一个歌手，就是从这首歌开始的。他名字叫做《黑暗中慢舞》。嗯，来听。黑暗中慢舞。啊，这首歌呢是收录在陈奕迅二零零一年的粤语专辑《Shall We Dance》《Shall We Talk》里面。然后他的作词依然是梁伟文，作曲陈小霞，然后编曲是陈辉阳。我刚刚放的是一个他的演唱会的版本，因为我接触到的这首歌的第一个版本就是当时的我的身边人给我看了一个他的演唱会。哦，是吗？对他做了一个。那是一个摇摇鱼吧，那么一个像木马一样的东西在那摇着，一边慢慢摇着摇着，一边把这个歌正好唱完。哦，然后这首歌里边的那种细节，对，就像刚才钟情说的，学跳舞有福气，手差点铺地，犹如自卑水银泄地。是对，就这种感觉，他是在谈论爱情嘛？嗯、对。但是你想一想，如果说是在一个什么舞会上，然后我想要去。试着跟一个舞伴翩翩起舞，结果啪摔一大马趴。对，这种受挫的感觉，实际上在我那个时候的理解里边，跟在爱情里的这种受挫感，就产生了那种共通感。对，所以一下就被里边的可能，首先是那么几句歌词给打动了，包括顽固的车胎追了万里，才发现一早卸矿车，以为自己在一个正确的方向上在追求，最后发现好像完全跑偏了的那种感觉。然后这种感觉就像就像刚才要说的，由于语言上的这种陌生感，反而给我带来了更强烈的一种一种冲击。对，然后这首歌也从此成为了我在 KTV 的一首压箱底的。压箱压箱底不是说我唱得很厉害，而是每一次就是已经曲终人未散，就是马上大家就要散场了，然后大家都唱到从抢麦到最后没有人愿意唱了，嗯，恨不得已经开始放那个拒绝黄拒绝赌拒绝黄赌毒的时候。我来唱首这个，呃，反正如果不能把别人唱哭，就把自己唱哭。是是对，
1: 但是估计反正后者概率大一点了。<笑><对>啊、你这是一个典型的 K 歌
0: 之王时刻。就是、对对对，典型的 K 歌之王时刻。就
1: 真的就是，你就一定要去看他那歌词。就如果你要不看的话吧，<的>你要光听这歌，你会觉得这歌松松垮垮的，是特别复古那感觉。是的。但是他其实他要描写的那个东西就是这样一种特别迷失的的一种情感，就很对。是。而且这是还挺有陈鸿阳的那个风格的。就陈文阳他是超级 old school，、嗯、他编什么歌都编的特别那个四平八稳，而而且就是因为他是古典出身嘛，嗯、然后编完之后全都是很周正的那种和弦的走向，嗯、然后四平八稳的鼓和贝斯，然后进来很平的那感觉。嗯、但是呢，他给陈奕迅做出非常多的这个很红的歌，包括《K 歌之王》也是他的，呃、嗯啊，曲也是他写的嘛，编曲也是他做的。还有你刚,刚说这张专辑那个标题曲《Shall We Talk》是他写
0: 的。对，说到这儿的话，就是。陈奕迅他经常合作的几个作曲的音乐人，还有编曲的，比如说刚刚提到的陈辉阳，还有 C Y 空， icon, 对，还有这个 Eric Eric Cole、嗯、i c c o 郭郭啊，对，郭伟亮，对，还有陈焕仁，他那个英文名儿太太长了，我不,知不知道怎么念。这几个人他们的音乐方面的特色是什么呀
1: ？我觉得陈辉阳是最没特色的，所以其实反倒最有特色，因为他从来不去做特放飞的那种。嗯，然后陈焕仁是超级鲜明。就是那个 Because You're Good to Me， 还有那个《爱是怀疑》是我超喜欢一首歌。嗯、就陈奕迅零零年到一零年期间的快歌，有非常多的那个很厉害的歌。嗯、但是因为其实大众市场，大家归根结底就是对于粤语歌的那个消费的冲动，还是在这个慢歌、苦情、惨情上，好像快歌就不是那么那么的出圈，那么的那个被 appreciate、嗯。但是陈奂仁给他做的那个《爱是怀疑》是非常非常好的一首歌。嗯对，然后他就属于是比较东一榔头西一棒的，做做特洋气的那种。而且每首歌跟每首歌都不一样。然后还有就是那个郭伟亮 ，Eric Kwok、嗯、给他做巨多的歌。对，最佳损友、十面埋伏、落花流水、无条件。然后我最喜欢的一首歌是那个叫《Last Order
0: 》。哦，那首歌也是 KTV 里特别容易被点唱的一首歌，对吧？因为很有趣，
1: 对，很有意思。然后那张专辑的那收尾曲嘛，嗯，他那个歌中间有一间奏是编着一纯离调的，就是不是爵士乐，就像是你在。比如说你在 B 调上用 C 调的旋律，就那种完全跑偏了的感觉，就是人喝多了迷糊了那感觉。哦，嘟嘟嘟嘟的，就是那个那管乐用的特别可悲，特别搞笑，就是那种感觉。然后这个歌的歌词的意思就是说他非要再喝一杯嘛，完了别人就都劝他别喝了嘛。然后这个是黄伟文写的歌，然后后来成就了一个应该算是粤语江湖的一个佳话，嗯，就是被梁伟文又重新写了一遍，嗯，写成了一个叫 New Order， 编曲什么的略有变化，视角转换成了那个酒保。刚才是那酒保是配角嘛，就是主要是一个酒鬼，嗯、就是自己这个过着潦倒的 loser 的生活。然后这次变成了这个酒保的视野，就是说他每天要服务着这帮就是来这块放纵和颓废的这个人，呵呵又有谁真的去了解他呢？然后最后说，等他钱攒够了，他也不想干这个，就是他想去开一花店。嗯，他说就是我帮你调的这一杯鸡尾酒也是我很用心调的，但却没有人去欣赏，呵呵都沉湎于自己的这种伤春悲秋的这个情绪里，嗯、就非常非常的有意思，
0: 很有意思啊！这个其实像是，比如说面对同一个场景，对两个导演，对从两个角度拍了两部不同的电影出来
1: 对，对，而且感觉像是在斗法，斗到飞起，而且对仗特别的完整，就特别工整那感觉。
0: 所以那时候他们的创作气氛其实非常好，就大家是以一种。一起玩儿、玩游戏的心态是在做这个事儿，包括陈奕迅的有的专辑早期的唱片就粤语唱片，有的是整张所有歌全是黄伟文，是或者下一张整张所有歌全是梁伟文，是然后再下一张前面五首梁伟文，后面五首黄伟文，对，会有这样的情况出现
1: 。是啊，而且因为他粤语市场跟内地市场相对割裂的实体唱片的这个局面，导致他后面要做那国语歌的时候，其实是一个再创作的机会。嗯。这个时候就看你这个词人，就是你不甘心嘛，就是你就还是想要好好写，要么就是你自己写，就是比如说自己把白玫瑰和红玫瑰写成两首歌，嗯，或者是去请另外一个词人，然后按照你那个大概的 sentiment， 给你完全在国语上去再创作一次。对，我觉得这是一个特别美妙的事儿
0: 。然后另外一位就是我非常喜欢的一个跟他合作的创作人，就是择日生，嗯啊，这这名字也挺逗的啊。他本身主职是一个心理学家。然后他人生之中写的第一首歌就是《富士山下》，然后就给人受不了，<笑>对，实在让人受不了，<笑>这什么鬼？而且据说十五分钟就写完了
1: 。对对对，
0: 嗯，还有那什么也是一丝不挂，我记得是他一丝不挂。还有比较新的一首就是《任我行》，《任我行》那首歌到今天为止好像没有特别的红，但是我特别喜欢这首歌。是。
1: 就是他有的时候在那个演唱会的那个字幕上，还专辑里边被打成那个英文，就什么、嗯、对 ，Christopher Check，
0: 克里斯托弗，对你
1: 看着这个名字就知道是他。嗯，哦，任我行是他写的吗
0: ？是他写的。哦，那这很厉害啊。对他还写过钟无艳。哦，对，任我行的词是梁伟文的吧？对吧？对，他作词是梁伟文。这首歌他其实写的是人生嘛，是对，所以陈奕迅的后期的作品里边会有非常大的比例，就是完全。脱离了情歌这样一个范畴，太厉害了！嗯
1: 、就这个歌，就是任我行，它是正常的那个歌的思维的完全颠倒过来。嗯、就一般来说，你愿意写追求自由，嗯、就是说我打破现实的藩篱，对吧？然后我们就去做自己想做的事，这样的不是顺吗？就大家听歌不都是想要去拥抱自由吗？<对>这歌是反过来的，对。那就是说，你年轻的时候，就是你特别 reckless， 你就是想干嘛就干嘛，<笑>说走就走的旅行。然后等你长大以后，你也。不可避免的变成了一个普通人，就是你也会忧虑，你也会跟着人群一起走，然后最后会落在一个你也说不清楚，这到底是一个成熟呢，还是一次。就是庸俗的被规训的这么一个过程，这个事儿就就交给听这个歌的人自己去决定
0: 。对他把这个歌最后停留在一个困惑的一个层面上。对对，从何时你也学会不要离群，从何时发现没有同伴不行。对、啊，它是一个反其道而行之的东西
1: 。然后名字叫任我行就很讽刺，最后你就是其实是由不得你的，就是、嗯、你还是要服从一个大数的规律。嗯、是，我觉得就是梁伟文在后期。他的那种厌倦特别特别明显，就你刚刚说这个，就是他不想写那个往心里就攮刀子的这种歌。嗯、他就是他写好多歌都特别的批判性，你知道，就是到一五年他有一个叫《你给我听好》，就是是林俊杰给他谱的曲嘛，对、嗯，就是在《Rise and Shine》里，<对>那个歌其实是个挺 critical 的，就是挺批评的一个歌。对，就是他这个口中的你，就是他在观察你，然后他在提示你，就是你其实是一个有点像是自寻烦恼的这么一个人。而且没有任何的解决方案，嗯，只有烦恼可以解决烦恼，所以反正你就自己在在里边作，就是在里边颠倒黑白的这样去生活下去，就有点
0: 像是佛祖看众生的那感觉。对，因为到了一五年的时候，实际上也非常接近他的创作的比较靠后面的阶段。对，那么你想想，他九几年的时候就写了很多，现在看来好像大彻大悟的一些歌词。对，那么他写了这么多年，写了几千首歌词。在他的写词的黄金时期，就是两千年之后那几年，平均每年写两百多首歌词，对、啊，平均下来将近已经一天一首了。到了一五年那个时候，他还要去写歌词，然后表达自己，肯定会有遇到面对自己的一个要面对的问题，就是我到底为什么要写这些东西？除了是接一个活或者是还一个人情之外，<对>那我到底有什么东西想表达的
1: ？这个是最让人觉得反直觉的事儿。就是有时候你看到这种妙到毫巅的歌词，让你觉得我这是大师，这灵感爆发了是吧？嗯、但实际上它是一个繁重体力劳动。嗯，就是他那个出歌的频率，嗯、实际上就如果有人恶意的去挖一堆他写特别烂的歌，其实也非常非常多
0: 。那肯定的，
1: 生涯三千首，这个是没有办法说没有黑历史的，嗯、这是不可能的。就
0: 行活嘛，<对>而且那个时候就是碍于一些人情，是啊，比如说朋友啊，朋友的朋友。对、啊、这个忙你必须帮你写还是不写？对，你也得答应。但是答应之后呢，确实可能也不见得真的好好写
1: 。对对对，就这些事儿我全都不知道。但是都是在入了陈奕迅的坑，嗯、然后开始听他粤语歌之后，慢慢慢慢的，香港流行乐坛那个时期的那个场景，一边一脚慢慢开始浮现出来。就是你看到它是一个不是很大的圈子，嗯。包括你去看咱刚才说到的这些音乐人，嗯，是陈奕迅带着他们进入了大众的视野。但是这些人很多人都是比他自个儿更老的。就我只是说一个纯客观的，嗯、就是像我这种路人粉是怎么接触到，嗯、比如说像李振全啊、陈奂仁啊等等，就是这些的乐手，包括他的那个 duo band， 他最厉害的这个巡演的这个班底、嗯。对，这里面都是藏龙卧虎。陈奕迅变成一个散户种，就是因为我们喜欢他，所以我们就通过他接触到了一堆人。嗯、现在那个郭伟亮也是一个自己做艺人嘛。
0: 对，包括还有像周耀辉，是啊，包括陈奕迅二零一二年的专辑，就是那个三 M M， 嗯，对就是他跟郭伟亮还有陈卓炉三个人一起弄了一张一张专辑，是
1: ，然后还通过陈奕迅的巡演认识到了龚硕良、卢凯彤和王双俊。尤其卢凯彤我超级喜欢，<对>我还去看过他演出
0: ，呃，哎，是在北京的那个乐视办的那个吗？在愚公移山。愚公移山，哦哦。那你一场可能更那什么一点我是看到他当时乐视做了一个类似于叫什么降噪系列演唱会，哦，然后他有一个系列叫他们，就是女字旁的他，然后卢凯彤是其中一场，在那个传媒大学那边，他是有一个直播，是，然后一一年陈奕迅就是他那个 d 的那个演唱会，在工体场，对，然后我当时还有幸。在他们的宣发团队里边扮演了一点点小小的角色，嗯，什么角色？就是写通稿，行了。<笑>对，因为那时候已经不在媒体工作了，但是还有一些这方面的关系，所以就会接一些演唱会宣传的活儿啊。一个是写通稿，一个是找一些我比较熟的这种平面媒体、日报什么的给发下稿。所以陈奕迅当时的在北京场的宣传做了一其中一部分工作吧，行了啊，也借着机会蹭了两张票，妈的。盘到就盘不过你们，对。但那个时候确实是杰伊逊他的可以认为是最巅峰的其中的一个阶段吧。对。然后等再进一步，就是一个是就是你
1: 会接触到他幕后的这些人的个人作品，然后呢，就是你开始接触到这些人其实也给别人做歌，然后你再去听那个杨千嬅、嗯，和、嗯嗯、Sammi， 就是郑秀文这种，然后你发现其实背后还是同一拨人，然后你就哦，原来这个香港的做音乐的这个
0: 圈子其实是一个挺固定的圈子、嗯嗯。是后来我因为陈奕迅这个线索啊，我就像你这样，就是按图索骥，嗯、一步一步跑。后来我甚至成了 Twins 的歌迷。因为之前我做记者的时候，<笑>然后有采访过 Twins， 是后来发现哇，原来他们背后还是这些人，是。歌可真棒啊！<是>对，就这个事儿也
1: 很迷人。就是我觉得内地或者西方的国家就没有特别明显的这种感觉，嗯、就是大家在做一份工。嗯，你像刚说梁伟文就一生写三千多首歌，这听起来特别离谱。就是你你想想，就是。嗯很可怕，嗯，然后包括这些人，就是他们每一个人那个 portfolio， 你打开一看，我去，这个一年做二三十首歌，三四十首歌，嗯的这个屡见不鲜，然后就是有那种，就是我做这份工，开工把钱挣了，就好好这个很尽职尽责把这事儿给就给做了，嗯，然后你再联想到那种你不喜欢或者你没有仔细研究过的粤语歌词，你会很多时候我听粤语歌的一个不好的感受。就是我没听进去，我就会觉得每一首歌的的音乐的的内测都差不多，<笑>嗯，然后就看歌词就不太一样，但是就是它音乐的保守性，恰恰是跟他那个品质那种特别精致的制作是有相关性的，因为他就是我不断的重复，嗯，一张一张做，就是从九十年代的四大天王去开始，就是现在去回过头来看九十年代的那个排行榜，还有金曲奖、嗯、都被。一堆这个海量的四大天王的歌，对，就是今天被我们的时代记忆逐渐所抛弃的歌，嗯，所垄断。嗯、但是就是留下来的还是那个特别有灵魂的，像梅艳芳、张国荣这样。的。
0: 对对对。
1: 香港的乐坛跟台湾、跟内地这边的不一样，就是他们就是在重复中一点一点精进，嗯，然后在精进中不断不断重复。像陈辉阳这种编曲，就是特别特别明显。这对于我来说，嗯、就很神奇。然后这一切都是通过陈奕迅这么一个小针眼儿钻进去能看到的一些。对
0: 对对。对，刚刚聊了比较多这个梁伟文的歌啊，我们接下来来放一首黄文文的歌。好，啊，也是我非常喜欢的那首歌，叫做《苦瓜》。真想不到，当初我们也讨厌吃苦瓜，今天竟吃得出那睿智，越来越记挂。开始时挨一些苦，栽种绝处的花，幸得艰辛的引路，甜蜜不知太寡。今天先记得听过人说，这叫半生瓜。那意味着他的美，年轻不会洞察吗？到大雾大彻，将一切都升华。这一秒，我拥晚霞，我供你，觉得苦也不太差。啊，这首《苦瓜》是收录在陈奕迅2011年的专辑《Stranger Under My Skin》，作词黄伟文，作曲和编曲都是张佩莹。我记得好像这张当时是个半国语半粤语的似的，因为他们把
1: 那个什么因为爱情也都放里，还有什么等你爱我就是他翻唱的那个。对，这歌词要是在手机打出一屏幕，最小号字儿刚好就是能占满一屏幕，感觉这是高考作文写着就超字数
0: 了。<笑>就
1: 黄晓文这些歌，真的你都觉得像是玩杂技呢，就像是别人故意刁难他，就说就是又拿桌上这苦瓜写一歌
0: ，而且你还得给我写出
1: 三个分来，对，或者你拿我这表上这齿轮给我写首歌，就那种感觉，<笑>我天，太厉害
0: 了。然后黄伟文其实我比较喜欢他的这些作品，刚刚提到的他那个《恋物四部曲》啊，还有这个《苦瓜》都，都都不是写爱情的，对，都是写人生的，或者说爱情也只是人生的其中一部分吧。对对，这首歌我觉得属于比较典型的，年轻时候听觉得嗯挺不错，是啊，但是没有真的能够体会到其中的滋味，就像《苦瓜》一样。然后现在隔了十几年，再回头听的时候，觉得哦，原来是这么回事。就像他说的，以前不知道听那种音乐有什么可以打动人的，也不觉得这个神坛里边的这个木头的纹路有什么好看的，是啊，突然在某一个萧瑟的深秋的夜里，啊、突然明白了。而这个时候，这个落叶也掉地上了，我觉得就代表一种呃时间和心境的变化吧。是，然后这首歌呢，也是。由于被动的原因，我听的有可能是陈奕迅岁数最多的一首歌。哦，是吗？因为他当时是别人的手机铃声，哦，所以我每天都打这个电话，所以就一直在听这首歌。就当时听的时候，其实只听旋律，也不觉得这首歌有多好听，因为你也不知道在唱什么嘛。
1: 对，这歌编曲也是这种，就陈奕迅的情歌特典型的，就是编特满。就是钢琴，嗯、然后弦乐，然后有一长笛在前面做领奏，就是特别唯美的感觉。嗯，然后开就开始这个长篇这个作文的输出
0: ，就感觉就是大家对于这首歌的词的那种需求，远远超过对于曲跟编的需求。是，就是好像是曲给词搭好了
1: 一舞台，然后你就上来演，嗯、就是这种、哦、对,对对，甚至这舞台是可以复用的。我时
0: 常听粤语歌有这种感觉、嗯、啊，嗯，很有意思。但是陈奕迅他。其实也有一些相对来讲音乐的这种，比如说在编曲方面<对>会有一些想法的唱片，比如说《The Key》那一张，嗯，其实相比较他其他那些比较啊，比如说口水歌的专辑来讲，会有很多的想法啊，但是也会卖的比较差。市场就是铁打的，让你一遍一遍的重复唱情歌，嗯
1: ，就大家已经听过的这些歌，但是需要更多
0: ，嗯，但是我觉得他这种旋律的，你可以认为是。呃，有很多的复用性，就是有一些让你觉得耳熟能详的一些旋律，或者说过于上口的旋律，是也造就了他这样一个 K 歌之王啊。原来是他去 K 别人的歌，后来变成他变成了别人要 K 的那个 K 歌之王，对，这样一个印象。对，但同时陈奕迅他自己又确实是一个非常喜欢唱 K 的人唱 K 的人，而且他不是在不是在 KTV 唱 K， <对>而是在他的专辑里，在演唱会上，<对>在各种节目里边。去翻唱别人的歌，没任何道理，就是唱上突然就进一首王菲或者进一首蔡健雅什么，就是说来就来。对，比如说像我比较喜欢的，像他翻唱那个卢巧音的《垃圾》，嗯，之前也曾经收到他专辑里边，包括像《喜帖街》，对、啊，他翻唱 Beyond 的很多的歌啊，翻唱陈百强的《有了你》嗯、啊，翻唱《约定》啊，这些都不用说，对，以至于一开始我本来觉得说他在翻唱方面可能像有一些歌手来讲会。特别的严谨，对啊，一定是一个对自己有特殊意义的歌，他才会去唱。后来发现，他可能真的就是抱着一个在 KTV 唱歌的一个状态啊，嗯、去选择自己翻唱的歌，只要自己唱的开心的歌，他都会唱。所以，如果真要统计下来的话，他在各种场合翻唱过的歌，可能也得有个百十来首。
1: 对，尤其是你看他演唱会，我觉得看他演唱会的那个认知会越来越清晰。就是、嗯、我这么说，可能听起来有点偏激啊，但是就是。你与其说陈奕迅是一个 artist， 就是一个艺术家，你不如说他是一个 singer， 他真的是一个严格意义上的歌手，嗯，这不是开玩笑的，他就是能唱，就是特别能唱。先不说他翻唱的歌，就说他自己的这些歌，嗯，不管是黄伟文写好的歌递,递给他 ，CY k o 把编曲做好交给他，或者是你看他有好多的那个专辑是整体性的去跟别人合作，就是什么意思呢？<对>比如说我这前五首就是跟你这个组合，就陈文阳我包给你了，就跟外包一样，对,对这种的 line up。黑白灰其实是三个音乐人，然后包括那个 Rise and Shine， 就是他第三次拿金曲奖的那个专辑。
0: 嗯
1: ，上半部分就是 A 面，就是那个 Rise 是跟火星电台，嗯 ，B 面是跟林俊杰，就这个 Shine。对，所以他都是硬整合，就他不是说是通常我们说那 artist 的合作啊，就你想象一下，比如说那个布鲁斯·斯普林斯丁跟什么吉他大师去合作，他俩要。憋在一个录音室，完了开始天天跟这儿哦这个歌，儿发出火花。对对对对对就这个意思嘛，嗯、对吧？但是他不是，就陈迅不是这种类型的歌手，是、嗯、他就是你来做，然后我来在你这个里面去遨游和表演，我进入这个东西。嗯、所以你看他跟火星电台出那歌，就是特别的那种很科技、很飞起的那种感觉。完、嗯、到林俊杰这儿就是经典情歌全出来，你给我听好了。是
0: ,是，之前有一个采访就是他。叫个林俊杰的这半张唱片里边的乐手啊，全都是美国的乐手，是啊一堆老外。然后主持人就说说哇，你这些乐手都在美国吗？陈勋说我不知道，<笑><笑>我不知道他们在哪儿。对啊，就是拿过来我就唱。对啊
1: ，所以就是他是一种很奇特的状态，就是他是一种虚怀若谷的一个，就是你来，然后咱们就这么一拼。但是你相信我，我一定能把这歌演绎得特别厉害。嗯、所以。从这个角度来说，他的翻唱和他的那个自己的那个作品的距离也没那么大。嗯，对于他来说，就是你有一个已经成型的歌给我，然后
0: 你看我怎么来演绎，嗯，所以就很厉害。对，但是他又不是那种说我是一个行活对啊，你把歌给我，我给你唱了不就完了吗？对对对,对，他是真正的一个 singer， 是他每首歌，无论是别人给他写的歌，还是他翻唱的歌。他真的是会加入自己的情感，然后自己的表达的自己的技巧，对，然后你经常会有那种哇，这个好像比原唱更能戳到我心里的感觉，这就是一个歌手的厉害之处，尤其是粤语歌
1: ，因为粤语歌就是纯靠唱，嗯、你看就是他那种抑扬顿挫的，嗯，很拿捏每一个字儿的发音，他就是他咬字是超级清楚的那种，嗯，如果一个人翻唱他的歌，唱的那个稀里糊涂
0: ，对的话
1: ，<对>他就会感觉不开心，就是这种，所以。就我觉得他真的是可以说是扛住这个粤语歌的这个唱将，就是歌神的大旗，没有任何问题。对，是严格意义上的这个事儿的继承者
0: 。所以很多他翻唱的歌，比如说刚才提到了像《垃圾》，嗯，像《喜帖街》嗯，甚至比如说像张学友非常早的一首歌，应该张学友第二还是第三张专辑的主打歌《遥远的他》是，是第一次唱到我心里，也是听的陈奕迅的版本。打动了我，然后我再去听张秀的版本，觉得嗯，也也也不错，对,对,对，就是这种感觉，对他的这种声音的，我觉得不光是说他的演绎能力，而是在于他这种情感的表现力，真的是非常非常的厉害。对，我记得他好像某
1: 一个访谈里面他还说过一句话，就是说，有的时候一首歌需要你很长很长时间才能理解，就是他说我我唱一歌唱好多年，我才觉得自己渐渐懂了，嗯、就是他和歌的关系，就是这样一个关系，
0: 嗯。所以呢，就在8月19号晚上8点，抖音的夏日歌会期间，陈奕迅会在正在放送陈奕迅 Eason Air 抖音线上音乐电台直播里面，跟大家分享五首对他来讲非常重要的作品，别人的作品，然、啊、后他来演绎。啊，大家也可以猜猜这五首到底是什么歌。目前为止我也不知道。然后呢，感兴趣的亲友也可以上抖音去搜索陈奕迅，去预约陈奕迅的线上音乐电台，然后明天就可以听到这五首歌了。然后今天那个仲清老师也准备了一首陈奕迅的翻唱的歌曲，只不过呢，他不是一首歌，对，他是一堆歌。对我相信陈奕迅的
1: 粉丝朋友看到我推荐八号风球，应该起码给我一及格的分数吧？这是案例陈奕迅的一个很正确的姿势，就是他不是一个歌，是一个节目，他是那个二零一五年第二十六届台湾金曲奖的一个一、这个表演。嗯，然后他作为嘉宾给大家唱了一个十分钟串烧，然后里面就是好几十首。嗯，大伙儿可以听听
0: ，感受一下现场的这个功力，信手拈来。嗯，行，因为这首歌十分钟啊太长了，嗯、我们也没有办法把它放完？嗯、那我们来大家感受一下啊。对，他这个二十六首串烧的最后一首歌是《谢谢侬》。对啊，就自己向自己致敬了一下
1: 。对，收在了一个就是我也是一个平凡的小人物的那感觉，嗯、但是这个我背后其实是我们。就非常非常的有意思，就是这里面第一层的意思就是说我来展现一下咱们华语流行音乐这个大家庭的一个成就或者一个陈列，嗯、一个 collage 出来就非常漂亮。然后这个时间延宕前后二三十年的这跨度，就是什么谭咏麟啊，开始周慧敏啊，然后曲志安，然后张学友，到后面这个林忆莲、梁梁咏琪，到莫文蔚、张国荣，就是所有东西全都覆盖。然后你再仔细看呢，他这里边没有任何一个是台湾歌手。哦，全选的是香港歌手，哦，甚至里面有一些是那个让人普遍认为是台湾歌手的香港歌手
0: 。哎，梁咏琪也是香港歌手，香港歌手啊，妥妥的。哦，我一直以为
1: 梁咏琪是台湾歌手，不是不是，人家粤语专辑出好多呢，你别这样。我告诉你，我 take it personal 啊，梁梁咏琪是我这个本命啊。哦，真真的，对啊，原来如此。对，就所以他是第二层意思，就是说，他其实代表从香港来的歌手。嗯，然后给大家唱，看我们唱的这个国语的歌，所以他有一种、哦、有一个小我在里面，但是又有一个大我，就是咱们作为广义上的华语音乐的一个整体，对的一个表现，对对对所以就觉得他下了很多的这个小心思在里边。嗯，然后这个编曲超级漂亮，后面一个那个大的管弦乐队加一个爵士乐的 big band 的一个编制，然后是洪敬尧做的，所以就是相当于是台湾的编曲的这么一个教父级别的、哦。对对对。对，然后他自己认真选的歌，完了据说练了一个多月，然后现场的一表现就是层层的这个小心思加在一起，你就觉得他是一个其实心思挺
0: 重的人。嗯，而且这个拿出来非常非常的帅。对，嗯、而且我看评论区说，陈奕迅作为一个忘词之王，对这一次居然一句词都没有忘，<笑>说明他真是下了苦功夫了，因为都是别人的歌。是啊，而且这个事情就是一个人致敬整个的这个唱。国语歌的香港歌手，<对>这样这么一个串烧，对，对感觉只有他做这个事情才成立。对啊，其他人做的话，撑不起这个场子来
1: 。对，啊，嗯、所以他结尾收在那个谢谢侬的时候，啊、哦，这个小人物就是平凡但又不平凡，就他身后站着的是他所有的这这些 fellow singer， 就是过去这几十年、嗯、香港和台湾的文化交流中的这些人，就在一起有一个很好的
0: 代表性。对，所以他有一句话就是说：“谢谢这些大师们，放心的把歌交给我来唱。对”对对对，嗯，因为他真的就是合作了整个华乐坛的大半个乐坛吧？嗯、是啊，对，就是比较知名的啊，很厉害的创作人，咱们就随便想，对，周杰伦啊，这都都给他写过歌
1: ，而且他有一种实实在在,在的骄傲，嗯，就是他不是为他自己啊。他是为他的这个，就是从祖师爷到一趟下来的的所有人，所以他把这个节目命名为“八号风球”。风球是那个香港，当他有台风要来袭的时候，对，他们要挂一个球形的标志给市民看，就是作为一个通讯的工具，就告诉大家从西南方向或者东北方向要有多少级的台风要刮过来了。嗯，所以就是一种强势来袭的这个感觉啊、嗯嗯
0: 哦。对，张国荣首歌叫《十号风球》啊。对，对他嗯。那其实现在有很多人都在说陈奕迅是华语乐坛最后的一个歌王，嗯，我不知道你怎么看那个说法。嗯
1: 、对，我觉得就是像刚才说的这些嘛，就是我觉得，就是我们先别说谁是王谁不是王
0: 啊，对对,对，就是
1: 咱先看他的这个工业是个什么样的形态。嗯，你去看他的那个就是唱片工业时代，然后这个词曲作者和这个编曲他的这个分工的方式和这种就是相对比较隔离的、比较清晰的线性的就是。黄永文写了歌，那个然后 C V 控编了曲，嗯、伴奏做完了，你进来录。他其实一整个时代，那个时代里，或者说在这样的一个音乐场景里，嗯、才能有歌王。嗯，你比如说，如果我说《万能青年旅店》是歌王，你觉得这有任何道理吗？就是因为不再论了，已经，嗯，咱不能这么论。董亚青是不是歌王
0: ？对对对。
1: 所以我觉得歌王这个概念背后，就是是他这个工业体系和他整个这个黄金时代的，他有那个时代的印记。对对对，那个乐坛就他就得有歌王，否则呢？嗯对吧？所以就是张学友之后，最后值班站岗的，就是毫无疑问就是他。
0: 对，其实比如说在咱们呃内地这边，如果找一个相对应的人的话，其实孙楠是是蛮符合这个标准的。是,是,的是的，是的。因为孙楠如果是咱们说再说男歌手啊，往上的话，那刘欢嘛。对。但是刘欢本身其实，特别是到他的后期，他这种 songwriter 的性质会更强一点。对是对。孙楠其实也写歌。是，就跟陈奕迅也写歌，陈奕迅也写歌，他写过很多很厉害的歌，<对>比如《沙龙》那首歌就是他自己写的曲。是<笑>对，以至于我记得零几年我采访孙楠的时候，孙楠其实甚至觉得有点委屈，说《电视专辑》里边我写了一半的歌，那、哦、为什么每一次这什么最佳创作奖从来没有提名过我呢？对,对,对，我也是创作歌手，对,对。但我觉得一方面呢，就是孙楠最知名的一些歌。基本上还都是别人写的，不是他自己写的。另一方面的话，大家对他的印象，你就是一个很能唱、很会唱、太能很会演绎的人，啊、而不是一个 songwriter、嗯。对对对，嗯，所以我觉得这个时代
1: 可能也在变化，这东西可能咱们用这种小的角度也分析不清楚。嗯，就是随着这种社会的文化。他不断在演进，在新的周期里面，我们不能排除接下来的下一个二十年，嗯、香港可能就变成了一个百花齐放的 singer songwriter 的时代，嗯嗯，嗯和那个玩乐队的那个时代可能又回来了，嗯，就是这样的。然后可能过去的那个歌王、嗯、什么歌神这样的形态可能会落幕，这也不知道
0: 。对啊，大家都变成自己写歌了，是啊，就只是唱，然后所有人去给他天真加瓦，这样的歌手好像现在想象不出来
1: 。是啊。时代在改变吧，我觉得，所以有的时候大家会给陈奕迅特别大的负担，就是说那意思，香港这是靠你了，嗯。但其实我要是他，我可能觉得就还还挺冤的，或者说是我可以背这个负担，但我不知道我背的是什么，因为这个时代在变化。嗯
0: 。但是还有一个点就是说，我不知道是我个人的问题啊，还是这个时代的问题，就是我这几年老实讲，听华语的新歌确实也比较少了、啊。嗯一方面可能确实我放在音乐这件事情的时间就是比以前少了，因为我从大学毕业就一直在音乐行业工作了也十多年吧。啊，后来也觉得说世界大无边，我也应该分点时间给其他的事情。另一方面的话，也会觉得哪怕是比如说这两年的最 top 的排行榜、啊，无论是那种啊网络歌曲排行榜还是流行经济排行榜，我听了之后。确实没有什么感觉，我我不知道你有没有类似的感受
1: 。是啊，我们通常很警惕于聊这个，就是这种的话题，是因为就是很容易变得很油腻，就是因为人家说你老了，就是就仅仅是因为你岁数大了，对你听不动了，你对，就就你不听，那不是你自己的问题吗？对吧？嗯、但是你要这么说，我其实我还是觉得可能变化还挺大的，但是我会从相对乐观一点的角度来看，我觉得是一个。分化或者叫做中心化程度降低的一个过程，嗯、可能排行榜不再具有一个特别强的一个 indication。嗯，那头部呢就变成了一个以综艺和真人秀去拉动的，然后音乐就你不能把它理解为音乐产业了，它是一个娱乐产业中的一个附带品。嗯，那如果你转换了这个视角，就是你不去观察它的话，你,你去看这个现在的独立音乐人。的话，其实是一个超级百花齐放的状态，但是每个人影响力都很小，嗯，但就会有一种很平权的感觉。可能你在微博上有个三五千的粉丝，你也能巡演，就实际上这个门槛变得很低，去中心化了。对对对，就是你想想，在当初陈奕迅的那个这么多专辑在香港发行，他发行出来粤语唱片在香港的销量三万张，他就可以开庆功会了，就是五万张就是年度第一。就十万张，就没就没听说过，恨不得就到这样的时候，就一个很小的市场能供养住一个陈奕迅，他得多厉害，他才能出来。甚至他会在这个，比如说在综艺节目当评委的时候，他就会跟人说说，就是你可能你不要对你热爱音乐，你要从事这个行业有那么大的这个指望，因为可能音乐还挺难养活人的。但是今天，就是很多人可以从事这件事儿，就是业余做一个乐队，就是我觉得这是一个门槛降低，然后天花板也跟着降低了的这么一个事儿。另外呢，就是我是真的感觉到音乐不再是一个最有力量的媒介，嗯，就是年轻人可能更愿意盯着屏幕里的这个练习生或者这偶像的眼睛，然后感觉到就是喜欢上这个人，嗯，然后再去听他的歌，那歌不歌的反正也没有太大所谓，就是大概是这么一个他的逻辑其实是颠倒，对
0: 对对对，所以
1: 这是对我来说是一个挺无力的的一个事儿。但就陈奕迅，我现在在回想，就比如说陈奕迅老婆叫什么？但是我，我但我知道，就是就是叫那个徐浩莹，啊哦、就是我也知道，对对对。但是我可能是最近一年跟人闲聊天的时候才知道的，就顺便知道的啊。哦、就是说，我们经历了一个二十年的周期里面，我们从认识、好奇到真的喜欢上，然后把他歌全找过来听了，这么一个过程。嗯、我们甚至都，至少我，我觉得我还不太了解陈奕迅这个人啊
0: 、哦。
1: 嗯，我的兴趣还始终就停留
0: 在他的。作品上了啊，对这个人没有什么多余的兴趣。哎，对对对对对，或者甚至是对这个人知道的太多了，对我听歌没有什么帮助，可能反而有一些冗余的信心。对对对，然后就是甚至我后来补课补
1: 到的那些 context 也都是围绕着，比如说这苦瓜他讲的是什么，比如说单车是黄晓文跟自己父亲的关系等等，就这些东西还也都不是围绕着陈奕迅的。嗯，所以我觉得这个时代真的他妈过去了。嗯，就是现在的人不再这样去。欣赏作品，他的那个逻辑和他的被感召和投入其中的这个过程是颠倒了。对于咱们来说
0: ，在这个过程之中起到关键的一个影响作用的是什么呢？是网络吗？还是娱乐化的时代
1: ？对啊，就像我说的嘛，就是反正我我是没法把，比如说乐队夏天播完以后非常好，非常火，然后带动的这个巡演和音乐节的那个 headliner，、嗯、我不觉得这个是。我定义的音乐产业，因为它都完全是来自于这个节目，这个节目做的特别好
0: ，嗯，然后才
1: 带动的。嗯、那我只能把它看成是这个娱乐工业的附属品。我不是说这个东西不好，但是它的逻辑完全变了，就是人们欣赏你喜欢你的，你让他心动的，你触动他的东西，并不是
0: 靠你的作品来打头阵的。明白？其实这有点像零几年的时候，因为那时候。这个网络带宽、嗯、变快了，然后大家开始在网上听音乐、嗯、下载 M P 三，对，然后会有各种各样的网络排行榜，<是>然后出来出现那些网络歌手、彩铃<是>歌手嘛。是那个时候我们会讨论，因为那时候我我还在唱片公司工作，我跟象征我们会讨论说，以前在唱片行业啊是一个自上而下的一个过程，嗯、我们去发现歌手，对，我们去包装他，给他量身打造，邀请作词、作曲、编曲很厉害的团队。制作出一张精良的唱片，推到市场上，是市场接受或者不接受。而现在呢，就是一个音乐人或者一个歌手在家里自己录一个小样把它传到网上去，这歌火了，火了之后，呃，才是后面的啊演出赚钱，或者是录一张制作更好一点的唱片，它变成一种自下而上的啊，从网络上去先获取流量和关注，然后才反推到音乐生产的一个过程。那。刚才你提到这个，它又变了，就变成了一个娱乐啊、综艺的这样一个，
1: 或者说你的 personality 比你的那个 musicality 重要太多了。对对对对对对，这个我觉得很难说是好和坏。但是你刚才说的这个平权的这个事儿，就是说人人都可以唱歌，就是很好听，嗯、然后你长得也很可爱，然后大伙儿就很心动，就在弹幕上跟着一起起哄，你就可以啊，这完全是一个非常 legit 的这个开启一个职业生涯的一个方式，嗯、有啥问题呢？对吧？对那这个我觉得就肯定是一好事儿，但只不过说。我们这一代人经历过那个更加迟钝和更加狭窄的媒体通道，就是我们的所有的东西都来自于广播电台。我会每天晚上八点到九点守着东北亚音乐台，现在叫吉林音乐广播，听那个 DJ 他给我放什么歌，嗯，就是我臣服于他的 curation， 他说啥就是啥
0: 。这个时代，就陈奕迅是这个时代出来的人，是，所以我们最后的感觉也并不是说今不如戏，而是说我们怀念我们曾经经历过的那个。发乐坛的黄金时代，对，就是陈奕迅的所有的特点，都
1: 无不打上那个时代的那个产业结构，包括就是嗯中港的那个市场分隔，嗯、包括实体唱片的这些痕迹
0: 。是的，嗯，行，那最后我也再给大家放一首我很喜欢的陈奕迅的歌吧，嗯，然后再提醒一遍啊，就是喜欢陈奕迅啊，像我一样喜欢陈奕迅的日坛的听众，或者听完这些节目开始对陈奕迅。产生兴趣的听众，大家可以去抖音搜索陈奕迅，预约8月19号，就是明天，他的正在放送陈奕迅《伊桑艾尔》抖音线上音乐电台的直播。然后我最后带来的这首歌呢，呃，也是千挑万选，因为我跟那个仲青我们俩说是每人推荐三首歌，我就到今天下午还在换歌，对，因为喜欢的歌确实有很多，也有不同的歌代表。一个更当下的心情吧，然后我最后选的一首歌是来自于他的二零零八年的专辑《s o l i d a y s 里边的一首歌，叫做《歌颂》啊，歌点颂，然后他的意思可以拆解为颂歌，就是对于歌的歌颂，是啊。然后这首歌的作曲是王双俊，编曲也是王双俊，啊，作词还依然是梁伟文，啊，这首歌的 MV 我当时看了之后非常感触，就是。陈奕迅刚刚我们提到的很多很多的
1: 幕后英雄，对
0: 合作过的音乐人，不光是词曲作者啊，有作词、作曲、编曲、制作人，然后他们在一个那种其实就是一个白的背景前面，大家拥抱、握手、一起聊天最后是一个所有人在一起的一个大的一个合影，就是他合作过的几十位音乐人吧聚在一起，然后每一个音乐人出现的时候呢，就会在屏幕上打出。他曾经跟陈奕迅合作过的作品，比如说像《柳重言》啊，嗯啊，还有像创作了《打回原形》的阿飞啊，就是作曲，嗯、还有写了《马里奥派对》和《我怕你不肯》的黄尚伟、啊、每个人都是写出自己的代表作啊。只有一个人啊，就是刚好我们已经提了很多次的这个梁伟文先生，因为他写的歌实在太多了，<笑>光给陈奕迅写了，我觉得也得搭几十首，而且。里边金曲怎么也能挑出个二三十首了吧？所以在他出现的时候，他的屏幕上打出的是他最不满意的作品<笑>，就故意可能是黑了他一把啊，就是爱情、幼稚、安守本分、爱上你是我眼睛的错，这个有点太黑了，自我批评了。嗯，对。但是在看到这些画面的时候，确实会觉得非常的。呃，感慨就是因为有这些人的存在，然后才缔造了曾经打动过我们、影响过我们的这样一个华语乐坛。对，就像梁伟文，一九九八年在陈奕迅的很早期的一张专辑叫《我的快乐时代》里边的一句歌词说：“离时代远远，没人间烟火，毫无代价唱最幸福的歌。”啊，这也是他自己一本书的。书的名字嘛
1: ，啊、呃，就就说到这句就特别沉重，就是那种年轻的时候听到这首歌，嗯，以为是一首美好的祝愿，嗯，最后是变成一个沉重的语言，就是这世界上没有什么没有代价的事情，是的，这个祝愿的难就是人间的这种 struggle 吧，我觉得，嗯，<对>但是还是要感谢你刚才说的这些人，就是有了他们，我们才能感谢这个永远有这些粤语歌可以把我们
0: 的心境道破，嗯，是对，就哪怕在这个年代音乐。啊，真的像钟星说的，没有那么重要了，对这个时代来讲，但他总会留在一些人的心里。就像最后放的这首歌，为路途留灯影，为剧情留剪影，为前尘留缩影，为未来留了光影。感谢永远有歌把心境道破，你想有共鸣，以心倾听。那这期节目呢，也献给我们都非常喜欢的歌手陈奕迅。以及他背后整个的华语乐坛的优秀的创作者们，以及像我们一样啊，非常喜欢陈奕迅的歌的乐迷们。同时呢，我自己还想特别感谢一下，在2008年把我带到了陈奕迅还有粤语中文歌的世界的那一位很特别的人。希望在未来的人生之中，我们都能够拥有更多的开解与。分数。那我们最后就为这首歌送一面，来结束这期的节目。也感谢周青老师，咱们今天一起来回顾了一下我们心中的陈奕迅。好吧，到时候一起看那个直播。好，那跟大家说再见，拜拜，拜拜。